0: Schön, dass du dran bleibst. Weiter geht's. Disruptiv ist das richtige Wort. Viele gehen jetzt auf die Elektromobilität, die über Batterien funktioniert. Es gibt auch Wasserstoff und Co. Und auf der Batterie. Zwei äh, äh, Schlagzeilen, die so am Rande letztens vielleicht nur so mitgeschwungen sind, dass VW gerade Probleme mit Samsung kriegt in der Batterieanlieferung, Mhm. weil sie ein eigenes Werk bauen. Da wird ein spannender Prozess und Audi geht her und äh, schafft seine Gene ab mit dem TT, der eingestellt wird, mit dem E8, der eingestellt wird, alles Ikonen und sagen, wir machen ab demnächst nur noch E-Autos. Das ist diff- disruptiv. Das ist
1: auf der einen Seite disruptiv. Im Übrigen für uns, muss man auch mal ganz klar sagen, im Handeln auch eine große Herausforderung. Ähm, weil auch da natürlich klar ist, auch als alter, in Anführungsstrichen, service ähm, ich weiß, dass große Teile meines Ertrages wegbrechen. Also eine der großen Ertragsäulen we- wird auf Sicht wegbrechen. Mhm. Ähm, das ist ja nichts, was über Nacht kommt, sondern es ist ein schleichender Prozess. Das ist übrigens auch, glaube ich, der Grund, warum wir dazu neigen, diese Prozesse in unserem Alltag zu unterschätzen. Hm. Das ist einer der Gründe, warum die Dinge uns bisweilen dann, wenn sie dann im Klarbild vor uns stehen, auch sogar überfordern. Hm. Und wenn ich mir anschaue, wie der Volkswagen-Konzern sich eben ganz radikal auf Elektromobilität eindeutig festgelegt hat, zumindest im Sprech, dann sind das Dinge, die für uns als Händlerschaft auch eine große Herausforderung darstellen.
0: Hm. Ja, ist schon wirklich ein spannendes Feld, weil jetzt haben wir so ein bisschen aus der, aus der Handelsdenke gesprochen. Mhm. Wir haben dann draußen ganz viele Menschen, mhm. die irgendwie jetzt so eine Wahrnehmung kriegen, was jetzt auch immer im Detail kommen mag, aber die Mobilität verändert sich. Ne?
1: Ja, genau. Es ist, am Ende läuft es zunehmend auf äh, Mobilität als Service raus. Äh, als alter Ostwestfale, der auf dem Land groß geworden ist, war Mobilität immer eine Kaufmobilität. Also viele der mhm. Kunden, die damals äh, bei uns auch äh, Fahrzeuge gekauft haben, war ein Eigentümer dieses Fahrzeuges, weil es damals in den 70er, 80er, 90ern total normal war, das Geld, was man über hatte, im Zweifel in Mobilität bzw. in ein Auto zu investieren. Wenn ich heute in mal urbanen Maßstäben denke, und das ist dann eher Berlin als das Ruhrgebiet oder das ist eher Shanghai als Hamburg, dann haben wir auf der Welt Metropolen von 30, 40 Millionen Einwohnern, die wir so in Deutschland in dem Maße natürlich gar nicht kennen oder in Europa nicht kennen, wo eben klar ist, Mobilität muss ganz anders funktionieren. Und ich sehe es an mir selber, wenn ich in einer Großstadt wie, also Großstadt in Anführungsstrichen jetzt wie Berlin bin, nutze ich den ÖPNV, nutze ich ganz selbstverständlich irgendwann Taxen, nutze ich ein viel an Mobilität und lasse nach Möglichkeit mein eigenes Auto stehen.
0: Ja, das wird mir auch gerade, wo du sagst, ja, in einer anderen Stadt bin ich sofort irgendwie, mal gucken, wie ich mich von A nach B äh, bewegen kann. Genau. Und ich glaube, dass das genau der
1: der Umschwenk ist. Ähm, Wenn ich, meine Tochter ist 15, mein Sohn ist 12, wenn ich sehe, wie ähm, sehr Verbundenheit über ein digitales Endgerät äh, ein Mobile Device relevant geworden ist und wie sich darüber äh, Mobilität über konkrete Anbieter erstmal App-Anbieter dann eben entsprechend darstellt und wie nahtlos darüber eben auch Sprung A, B, C möglich ist, den im Übrigen die Deutsche Bahn ja auch schon mit anbietet Mhm. Ähm, und der Verbund von Verkehrsträgern eben gerade in in urbanen und wirklich urbanen und großurbanen Umfeldern äh, normal ist, dann muss ich sagen, okay, darauf sind wir, bin ich, als jemand, der äh, aus einer völlig anderen Denke kommt, erstmal nicht vorbereitet. Wir sind erstmal klassisch Händler.
0: Hm. Ja, spannend. Ich hatte gerade, wo du das, äh, dass man das so als ein Service ansieht, musste ich spontan an äh, Software ja. as a Service ja, denken, s a s eigentlich ist es dann M-A-S, ja, ja, wenn klar. man so will. Und, ja. ähm, es gibt ein es gibt ein Projekt. Jetzt komme ich. Das kommt irgendwo aus Nordeuropa. Ich weiß nicht mehr, ob es Norwegen oder Schweden war, wo es eine äh, App gibt, wo du sagst, wo du bist. Also die weiß, wo du bist. Mhm. Und dann sagst du, möchtest da und dahin. Mhm. Und dann rechnet dir die den schnellsten Weg. Mhm. Nicht nur mit den äh, Öffis, mhm. sondern äh, unter anderem bau da noch ein Taxi ein. Mhm. Da steht ein E-Roller und äh, für die letzten Meter da steht noch ein äh, Mietwagen und äh, leitet dich dann unabhängig von wem auch immer ja. zack da durch und das ja. äh, versuchen die gerade auf Berlin auszurollen genau. also und das ist die eine, Entwickler sind die, in die kommen, äh,
1: genau die kommen aus Dänemark, die, aus äh, Dänemark. Das ist eine, okay. eine Kopenhagener Entwicklung mhm. ähm, äh, das richtig nee stimmt gar nicht die kommen sogar aus ähm, äh, den Ländern nebendran, dran Litauen Estland ähm, Okay. Lettland. Ähm, und wir kommen aus diesem Umfeld in der Tat und das äh, ist ganz spannend, weil das schon in Kopenhagen funktioniert und die versuchen es ja, gerade in, in, in genau. Berlin jetzt umzusetzen. Es gibt Alternativ dazu, aber natürlich, jetzt immer mal vom, vom Daimler, von der Daimler AG. Äh, Movil, äh, die genau in diesen äh, Strukturen denken. Es gibt auf der anderen Seite eine App, die heißt Movit, die ich auch nutze. Äh, und äh, natürlich ist auch Google selber dran. Also wenn ich heute in, in Google Maps schaue, äh, habe ich immer sofort die alternative äh, Zug, äh, ja. den, der ÖPNV mitgreift, äh, zu Fuß, Fahrrad oder Auto. Ja? Und das sind natürlich in der Tat äh, Nutzungsvarianten, äh, die ganz selbstverständlich heute
0: vorgeschlagen werden. Mhm. Ja, spannende, spannende neue Welt, die sich da entwickelt. Definitiv. Mhm. Nochmal, das Stichwort Druck, will ich da nochmal ganz mhm. kurz rausziehen. Du ne? mhm, hast gesagt, das ist nicht so, das ist nicht so das, was du empfindest, weil das äh, bricht sich in Aufgaben herunter, die man so erleben Das hat. Ich, äh,
1: Verstehe das mich. Nicht ich ich erlebe Druck ich natürlich selbstverständlich. Ich versuche nur ja, diesem Druck habhaft zu werden sozusagen. Okay. Das ist konstruktiv umzusetzen, keine Frage.
0: Ist das denn, ist das ein Ansporn für dich, Druck? Wie gehst du, Nein, ist, ist Druck ein Antrieb oder, oder was treibt dich an? Wie, kannst
1: also ich glaube, dass, ähm, das ist nicht nur eine gute Frage, sondern eine Frage, die mich permanent in meinem Leben beschäftigt. Ähm, was mich wirklich antreibt, ist ähm, auf der einen Seite meine Neugierde, äh, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite die Lust, Dinge auszuprobieren und zu entwickeln. Ähm, und darüber hinaus drittens mit Menschen zusammen zu sein. ich ich liebe es, wenn ein gemeinsamer Plan, eine gemeinsame Idee sich irgendwann konkretisiert und realisiert. Mhm. Und das ist ein total schönes Gefühl und dieses Gefühl will ich erleben. Und dieses Gefühl Mhm. von Gemeinschaft, was in irgendeiner Form dann auch verstärkend auf Gemeinschaft wirkt. Egal ob im Team, im Freundeskreis, in sozialen Projekten, wo auch immer. ähm, Du erkennst eine Aufgabe und du hast Lust, sie gemeinsam mit anderen umzusetzen und das ist echt Motivation und das ist wirklich ähm, das ist das, was ich will. Mhm.
0: Im Neuromarketing-Limbic-Bereich eher so gelb, ne? Äh, auch. <lacht> also das,
1: das erklärst du denn ja im Podcast, um was es da geht. Aber Ach, du ich habe äh, äh, Fragen. Ja, ja genau. Das, das ist auch das, glaube ich, mal wert, einen eigenen Podcast dazu zu machen. Aber ich bin auf der einen Seite, gelb heißt ja im Prinzip im, 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 ja, im kreativen Bereich. im, im Abenteuer, Abenteuerhausforderung. Also. Äh, in der Tat äh, auch. Ich bin genauso sicherheitsbewusst und betont wie mhm. auf der anderen Seite auch äh, durchaus in Situationen dominant, was du eben auch sein musst, wenn du ein Projekt direkt in Anführungsstrichen ja. mal ab einem gewissen Punkt zu Ende führen willst mhm. ja, oder auch Entscheidungen zu treffen bereit bist oder mhm. wie auch immer. Das heißt in der Tat, ich glaube, ich erlebe mich persönlich eher in Schwankungsbreiten. Mhm. Und äh, das heißt, ich glaube von mir, dass es äh, mir entspricht, äh, auch Entscheidungen treffen zu können, auch Sicherheit zu akzeptieren, spätestens wenn du mhm. äh, Familie hast, wird dir klar, was das im, im Kern bedeutet und auf der anderen Seite eben auch Kreativität, die mich anspornt. Mhm
0: absolut wenn man wenn man sich in dem Bereich äh, einarbeitet neuromarketing limbic system kommt das vermeintlich so rüber als müsste man menschen immer genau eindimensional auf dieser landkarte irgendwo verdrahten und da wo ich mir das thema so drauf getan habe mich eingearbeitet habe da hatte ich echt probleme bis ich irgendwann realisiert habe nee das ist das es ist, gibt verschiedene situationen genau und äh, verschiedene Andockungspunkte. Ne? Genau. Genauso wie äh, wenn du nur als, als Abenteurer, als Unternehmer da äh, rumrennst. Ja. Äh, du hast halt auch andere Anforderungen an dich, die genau. äh, erfüllt sein müssen. Ne? Struktur, Sicherheit und Co. Der Mensch ist ein multidimensionales
1: Objekt. Ja? Mhm. Das ist, ähm, Objekt ist natürlich ein falscher Begriff an der Stelle, aber äh, mhm. aus dem Limbic System heraus gedacht. In der Tat ist das das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind eben zunächst Mal und das ist die Basis dafür, emotional. Wir sind ja. eben immer emotional. So 100% emotional und ähm, wir, werden, äh, wir sind gut darin, uns im Nachhinein zu erklären, und zwar sachlich zu erklären, und von Teilen hindern, warum wir Entscheidungen getroffen haben. Ähm, sich seiner eigenen Emotionalität zu stellen, ist in der Tat als Mensch, glaube ich, ein großer emanzipatorischer Angang. Also, er braucht Zeit und braucht, ähm, setzt ein Stück weit Erwachsensein voraus. Also auch schon die Ehrlichkeit, genau, die Ehrlichkeit, sich selber klar zu machen, was habe ich schon erlebt, wie habe ich in Situationen reagiert, was war auch falsch. Ein ehrlicher Umgang bedeutet auch immer das Gute genauso wie das Schlechte zu sehen und die richtigen Entscheidungen genauso wie die Fehlentscheidungen. Hm. Und das alles macht mich aus. Hm. Und ähm, da bin ich in der Rolle, muss ich auch mal dominant sein. Hm. Ja, Im Bereich der Kindererziehung ist das klar. Auf der anderen Seite bin ich gleichzeitig trotzdem liebend. Hm. Und das ist kein Widerspruch, sondern selbstverständlich. Und ähm, ja. dafür ist es ein, ist ein Limbic System, einfach eine schöne Landkarte, in der man gut sich mal klar machen kann, wo man vielleicht zu welchem Zeitpunkt auch immer wie steht.
0: Das eine Landkarte, genau. nicht das Land selber. Ganz genau. Du hast das Projekt, was ich vorhin auch erwähnt habe in dem Intro, mhm. der Club Kohlenwäsche mhm. in Essen. Da äh, bist du aktiv, da macht ihr eine Menge, da steht in zwei Wochen auch äh, das jährliche Highlight an und äh, kannst du das in, in, in Kürze mal sagen, was ihr da macht ja. und wie, du da, wie, wie sich das entwickelt hat? Oder? Ja, gerne. Ah. Wir
1: sind ähm, im, im positiven Sinne ein ganz klassischer Service-Club. Englischer Prägung. Also wir sind ähm, 20 Kerle, machen. Ähm ich, ich selber hatte ähm, das Glück bei, einer, einer Service, bei einem Service-Club dabei zu sein, der nennt sich Roundtable. Da bin ich als relativ junger Mensch, zwischen 30 und 40 bist du da dabei. Ähm, bist, in Wirklichkeit trifft man sich als Kerle, aber äh, ohne die Frauen geht es nicht. Du bist nämlich in der Phase immer in einem äh, engen, in so einem Kreis, dann äh, nicht nur jemanden, du kennst jemanden, der sich beruflich verändert oder wo sich beruflich Dinge einstellen, sondern eben auch familiär, wo eben auch äh, Hochzeiten anstehen, wo auch äh, Kinder kommen, wo Dinge sich entwickeln. Und gleichzeitig ähm, äh, entsteht daraus in der Tat ein Freundeskreis, der sich auch immer wieder vornimmt, lokal konkret an Kindern, am Beispiel Serviceprojekte zu unterstützen. Also Projekte zu unterstützen, die es wert sind, ähm, die, die auf die Gemeinschaft einzahlen. Und mhm. mit dieser Erfahrung im, im Rücken ähm, war für mich ganz selbstverständlich hier in Essen, als ich dann hierher kam, konnte ich bei Roundtable noch ähm, sozusagen unterkommen, da war ich noch jung genug ähm, und ähm, durfte dann auch irgendwann Präsident sein und ich wollte dieses, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Leben mit anderen Gemeinden verlängern. Und so haben wir irgendwann einen Club gegründet und haben uns dann vorgenommen, und wir machen das sozusagen länger und wir wollen äh, als Gemeinschaft um Menschen wachsen, die noch nie bei Roundtable waren und trotzdem äh, lokal Konkret helfen. Und daraus ist irgendwann der Club Kohlenwäsche entstanden. Für jemanden, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, wie mich, war der Begriff erstmal Kohlenwäsche ein bisschen anrüchig, so nach dem Motto, da kann man ja auch die Kohle waschen. Aber in der Tat genauso <lacht> ist es, weil unser Essen.
0: Habe ich nicht einmal drüber
1: nachgedacht, ja, ja, Für mich als Ostwestfale war das ein schwieriger Angang, weil das klingt total äh, Halbseiten, muss man sozusagen. Ähm, und äh, das Spannende daran ist in der Tat, dass der Ort ähm, uns den Namen gegeben hat. Unser erstes Event fand nämlich auf Zollverein statt. Und ähm, im Besucherzentrum Zollverein, das ist die Kohlenwäsche mhm. und oben drüber ist ein wunderbarer Saal, ja. äh, der Erich pavillon und ähm, in dem hat unser erstes Sternedinner stattgefunden. Äh, heute sind da 200 Menschen, äh, wo wir nicht nur die Gelegenheit haben, gemeinsam einen schönen Abend zu haben, wo fünf herausragende Köche, Spitzenküche, Sterneküche, uns bekochen mit fünf Gängen mit begleitenden Weinen sondern wir eben auch die Gelegenheit haben, diesen Menschen unsere Projekte vorzustellen. Und unsere Projekte ist natürlich nur in Anführungsstrichen, sondern die Projekte, die wir unterstützen. Und so unterstützen wir und sammeln wir Geld für diese Projekte. Ähm, und diese Projekte beziehen sich immer wieder auf Kompetenzen, auf die mhm. Kompetenzen der Kinder. Weil mhm. gerade im Ruhrgebiet und auch insbesondere in Essen ist gut zu erkennen, wie unterschiedlich Bildung verteilt ist. Mhm. Du hast im Essener Süden eben mit einer Arbeitslosenquote von unter 3%. 80 Prozent der Kinder, die Abitur machen. Hm. Du hast im Essener Norden mit einer Arbeitslosenquote, die heutzutage immer noch weit über 10 Prozent liegt, ähm, mit starkem Migrationshintergrund ähm, eine Kinder schafft, die in Anführungsstrichen nur zu 20 Prozent Abitur macht. Hm. Bei gleicher Gausch- und Normalverteilung von Intelligenz und, und Zugang ist also ganz klar, da passt irgendwas nicht. Ja. Das, was im Essener Süden wahrscheinlich zu viel ist, im Essener Norden zu wenig. Mhm. Wenn man dann weiß, dass Bildung zum Beispiel in Deutschland sehr von den Eltern abhängt, insbesondere von der Mutter, von der beruflichen und schulischen Bildung der Mutter, ist eben ganz klar, da gibt es was zu tun. Und zwar für uns als Gemeinschaft. Und da geht es um bürgerliches Engagement, da geht es um die Frage, was können wir konkret machen und wie können wir ganz konkret helfen und wie bringen wir das Geld nachhaltig zu Projekten, die ohnehin schon ähm, äh, etabliert sind oder die jetzt mit uns starten und wie schaffen wir es wirklich, die Kinder zu erreichen und das ist das, was wir tun.
0: Wir sind ja auch äh, mit einem anderen Verein unterwegs, mit Skate Aid. Und Fabius. da stehen ja auch die Kids äh, total im Fokus. Das machen wir. Äh, ursprünglich stammt die Idee vom, vom Titus Dittmann, der äh, auf seiner Visitenkarte, glaube ich, auch stehen hat, Anstifter. Ja. Und das, das kann er wirklich phänomenal. Ja. Und der äh, hat mit Skateboarding sein, sein Leben halt äh, gestaltet und, und verbracht. Und damit hat er auch immer mit Kids zu tun ja. gehabt. Und das ist auch eine, eine, eine tolle Sache, wo man immer was machen kann. Also das ist schon... Beitrag zur Gesellschaft. Ja, und es ist
1: für mich persönlich auch mehr, weil ich äh, auch immer wieder erlebt habe, es erdet mich total. Also es ist wirklich, wenn du ähm, siehst, was du auf der einen Seite machen kannst und auf der anderen Seite siehst, ähm, was Menschen, die in meiner Nachbarschaft wohnen, jetzt für Schwierigkeiten haben und wie existenziell diese Schwierigkeiten auch sein können. Oder ähm, welche Chancen du diesen Menschen eventuell auch mit deiner Arbeit erarbeiten oder, oder ermöglichen kannst. Mhm. Äh, Im positiven Sinne, was da auch zurückkommt. Mhm. Äh, das ist etwas, was äh, mich auch im besten Sinne als Unternehmer immer wieder sehr geerdet hat, weil mhm. ich äh, das Thema un- etwas unternehmen, genau das Stichwort dahinter ist.
0: Mhm. Eure Projekte sind dann aber hauptsächlich in Essen?
1: Äh, auch schließlich. Wir mhm. sind wirklich für okay. lokale Projekte unterwegs.
0: Mhm. Okay das Fernlicht betätigen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft ein bisschen. Und hier und da, Digitalisierung ist ja schon häufiger gefallen, dass das Stichwort KI, Computer oder künstliche Intelligenz, Entschuldigung, da entwickelt sich total viel, mhm. ein Riesenthema. Und da weiß ich, äh, da, da bist du auch echt äh, voll im Thema. Yes. Wenn du das auf ein paar paar Aussagen, paar Sätze runterbrechen müsstest, wie wie empfindest du das? Als ähm,
1: zusätzliches Instrument. Äh, KI hat den unglaublichen Charme, ähm, in Wirklichkeit eine Null oder eine Eins zu sein. Mhm. Also ähm, stellst du die falsche Frage, kriegst du die falsche Antwort. Das ist so ein bisschen (lacht) dieses Phänomen 42 äh, von ähm, äh, Computerfragen, die man am besten nicht stellt. Mhm. Ähm, Es ist ist ein riesen Learning. Es ist ein Riesen-Learning, es ist die Chance, mit großen Datenmengen anders umzugehen, es ist die Chance, ähm, Erkenntnisse zu generieren aus großen Daten, die man sonst nicht bekommt und es ist die Herausforderung, das System nicht über die eigentliche Frage zu stellen, nicht zu glauben, dass KI alles kann, sondern das richtig einzuschätzen und daraus ähm, zu den richtigen Fragestellungen zu kommen.
0: Und welche, welche Themen oder welche Trends? Ähm, beschäftigen dich jetzt am meisten? Wo wo folgst du am meisten, wenn du also äh, aus,
1: ja, ja also in der Tat aus der aus der Fragestellung der ähm, Kundenzentrierung Kundenzentrierung herausgedacht. Mhm. Also wenn, wenn das mein Ziel ist, ein ähm, kundenzentriertes Unternehmen zu schaffen oder Kundenzentrierung in Unternehmen äh, zu etablieren, ist in der Tat die Frage nach dem Verhaltensmustern von Menschen ganz entscheidend. Nach der ähm, nach dem Punkt an der Customer Journey, nach der Verklasterung äh, nach äh, ganz brutal Conversion Rate Erhöhung, also unter der Fragestellung, wie, wie schaffe ich mehr passgenauen äh, Content, der so relevant ist, dass er Menschen jetzt bewegt mhm. und äh, die Prozesse unterstützt. Und das ist das, was mich daran mhm. fasziniert auf der einen Seite, aber was auch gleichzeitig eine der größten Herausforderungen ist.
0: Mhm. Ist jetzt auch sehr, sehr jobbezogen. Ja. Hast du n- ein Thema, was? Äh was dich am meisten persönlich interessiert, weil es einen direkten Einfluss auf dich hat oder irgendwas dein privates Leben vereinfacht oder Optionen gibt, die es vorher nicht gab? Also in der Tat ist es so, dass ich mir ähm,
1: dass ich sehr fasziniert bin und sehr genau anschaue, was Google da macht. Mhm. Google, die irgendwann mit mit einer künstlichen Intelligenz überhaupt erstmal so weit gekommen sind, die sie wiederum gekauft haben von einem Startup-Unternehmen aus äh, London, das wiederum sehr international besetzt ist, ähm, die einen in der Tat neuronalen Ansatz gefunden haben, um mit mit, äh, Datenmengen umzugehen. Ähm, Der Google Assistant ist etwas, was ähm, ich mir versuche, äh, ziemlich genau anzuschauen, wie es funktioniert, weil das aus meiner Sicht ähm, technologisch revolutionär unterwegs ist. Und äh, mit einem unglaublichen Hebel für die Veränderungen in unserer Gesellschaft äh, und ebenso auch mit Mechanismen, die uns noch gar nicht klar sind. Äh, Google hat Zeit, Google äh, experimentiert extrem viel rum, die haben auch das Geld dafür. Äh, Google lässt sich im positiven Sinne auch Zeit und schaut sich äh, mal sehr genau Möglichkeiten, muss es denn und äh, probiert viel aus. Und deswegen muss ich das aus meiner Sicht auf der einen Seite sehr ernst nehmen und auf der anderen Seite finde ich sehr faszinierend, was es kann. Mhm. Ja, und ähm, das ist sicherlich einer der, der großen Mopeds.
0: Mhm. Ja, in, in, inzwischen kennen ja fast alle diesen äh, Friseuranruf ja. ne, vom genau. Assistant. Jetzt in Wiesbaden hatten direkt zwei Speaker ja. hatten dieses Ding drin. Ne? Ja. Also, ja, okay, hm. ist jetzt auch nicht mehr das Allerneueste. Und was du sagst, die, die trainieren das Ding ja irrsinnig. Und die ja. haben halt nicht nur Zeit und Geld, sondern die haben auch noch äh, hu- nicht 100.000, aber 10.000 von Leuten, die an dem Thema arbeiten speziell. Ja, genau.
1: Und äh, genau das macht äh, die Konsequenz aus, mit der da entsprechend auch der, das Thema im Pokus steht. Äh, zumal eben genau wiederum künstliche Intelligenz genutzt wird, um eben im industriellen Maßstab Datenverarbeitung und Datenanalyse zu betreiben. Und darüber wird eben äh, wird die Verrasterung sozusagen der Messpunkte immer feiner. Äh, das heißt, der, der, mein digitaler Twin oder, oder Zwilling, der quasi entsteht, wird immer kopfschärfer. Das finde ich persönlich ähm, extrem herausfordernd auf der einen Seite, auf der anderen Seite extrem spannend. Also das Bild, was sich für mich über die letzten Jahre entwickelt hat, ist äh, so die Frage des Surfers. äh? Also du kommst aus dem, du selber kommst ja aus dem Skateboarding. äh, Ich finde eben irgendwann vor ein paar Jahren haben meine Familie und ich das Thema Wellenreiten entdeckt. Und die Frage ist einfach, ähm, wenn du so eine Welle auf dich zukommen siehst, äh, wie stellst du dich zu der? Ja? Also willst, bist du noch allen Ernstes, äh, und äh, den Punkt kann ich als alte Ostesfalle sagen, der Auffassung, äh, dass du die Welle aufhältst, äh, oder äh, lässt du dich von ihr überrollen äh, und erlebst das schicksalhaft, oder lernst du Waschmaschine. sie zu... Äh, genau, Waschmaschine. Was es im Übrigen auch schicksalhaft sein kann, keine Frage. Oder versuchst du, sie zu reiten? Mhm. Und dieses Versuchen äh, ist im, im Wellenreiten immer angelegt. Das heißt, du wirst immer runterfallen oder irgendwann runterspringen. Das heißt, es ist immer klar. Und im Wellenrad ist im Übrigen auch völlig klar, ohne darüber nachzudenken, dass er wieder paddeln wird. Mhm. Ähm, am Ende ist das genau die Mentalität. Ich glaube, dass wir äh, große Wellen auf uns zukommen sehen, der äh, Veränderung, die im Übrigen auch ökologisch ökologischer Natur ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich finde es total fatal, davon wegzuducken oder nicht hinzuschauen, sondern im Gegenteil, es auch als Chance zu erleben. Denn in der Tat, äh, so oft man beim Wellenreiten, und ich verstehe mich nicht falsch, ich falle immer runter bei 100%, und zwar auch sofort. Mhm. Äh, aber ich, ich liebe diesen Augenblick, äh, dieses werden von der Energie der Welle, ja. äh, dieses, äh, die, die Chance damit äh, aufzusteigen oder ins Wasser zu fallen. Und alleine der Spaß, ins Wasser zu fallen, ist schon großartig. Und das ist für mich so Lebens, äh, ein Lebensbild, wo ich merke, mhm. das ist genau das, ähm, äh, was du mit dieser Technologie kommen machen kannst, weil sie wird kommen, die ist da. Mhm. Ähm, China, Über China haben wir noch nur an, am Rande gesprochen, aber die Chinesen arbeiten genauso konsequent an anderen Themen ähm, und auch aus einer industriellen Logik ähm, und das sind Dinge, die kann man nicht negieren. Die werden mhm. unser, in unmittelbarer Zeit auf unser Leben einen sehr großen Einfluss haben und äh, machen wir das Beste daraus.
0: Mhm. Also Wellenreiten habe ich auch schon gemacht und probiert, aber nachdem ich einmal das Gefallen bin und nicht wusste, wo das Brett ist, ja. und dann mal mein Fuß merkte, aber hängt das noch irgendwo, <lacht> und die nächste Welle kam ja. und mir bewusst wurde, kann nur da sein. Mhm. Und da war es auch. Mhm. Dann habe ich das derart vor die Rübe gekriegt, mhm. dass ich, äh, äh, also das hätte auch äh, schief gehen können, und seitdem, be- danach bin ich nie mehr rausgepallt, weil da habe ich nämlich drei Tage Suppe gegessen danach, mhm. weil ich nie mehr kauen konnte.
1: das verstehe ich total. Auf der anderen Seite ist das genau ein Bild für Business. Mhm. Also äh, auch in meinem Leben habe ich erlebt, wie es ist, wenn nach der ersten Welle die zweite sofort kommt, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, nicht genug Luft in den Lungen hast Mhm. und wenn dir dann so ein Business gegen den Kopf knallt. Äh, Das ist genau das Bild, was ich meine. Mhm. Ähm, Ein Stück weit muss man sich, glaube ich, Frei, oder das Bild für mich ist daraus entstanden zu sagen, ich, wenn ich ehrlich bin, kann ich ganz, Themen, ganz viele Themen nicht beeinflussen. Wenn ich ehrlich bin, als Unternehmer oder als Angestellter kommen große Wellen auf uns zu oder sind auch über uns schon weggelaufen, das hat jeder auf der anderen Seite der Search schon erlebt und die Frage ist, wie gehst du damit um und ähm, es ist in der Tat so, dass man sich ähm, mal was stößt, mal die Beine aufschlägt, mal äh, mit dem Fuß mächtig an einen Stein kommt, mhm. ähm, dass du vom Brett gefallen bist und äh, ich mir oder äh, Freunde oder wer auch immer sich die Hüfte oder was das auch immer ausgerenkt hat. Das geht nie ohne Blessuren ab. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist so das Leben mhm. ja, und so das unternehmerische Leben sowieso und es gibt ja vorher keine eine Garantie. Ja, und ähm, auf der anderen Seite mhm. erlebst du eben auch Wellenreiter und auch das ist mhm. total schön, die in völligem Einverständnis sind mit dem, was sie umgibt, mit völliger äh, Gelassenheit in die Dinge gehen und auf der anderen Seite äh, auch im hohen Alter genau das noch tun und das mit, mhm. einer, äh, mit einem Lächeln im Gesicht und Ganz das genau. ist für mich der Anspruch.
0: Ja, sehr schön. Ja, Stichworte Digitalisierung <lacht> und äh, Computerintelligenz und sowas. Gibt es da Entwicklungen, die dir Sorgen machen? Oder überwiegen die Chancen?
1: Also Sorgen ist ein zu großes Wort. Ich nehme verschiedene Entwicklungen extrem ernst. Einer der Punkte, oder ähm, jetzt nochmal das Schlagwort China, ähm, die mich wirklich sehr nachdenklich machen, oder wo ich glaube, dass wir sehr intensiv hinschauen müssen, ist eben die Einstellung Chinas zu. Nämlich auch zu der Frage, wie macht man Geschäft oder beziehungsweise wie geht man mit denen um. Wir hier im Ruhrgebiet sehen das jeden Tag, weil in der Tat die Seidenstraße, was nur wenige wissen, in der Tat in Duisburg, im Duisburger Binnenhafen rauskommt, ja, von da aus genau. Richtung Rotterdam und in Zentraleuropa, die Verteilung stattfindet. Die Chinesische Industriepolitik ist eine Hegemonialpolitik, muss man sagen, eigentlich klassischen Zuschnitts. Und der Ausbau mit multimilliardenbetriebener Ausbau der Seidenstraße wird dazu führen, dass wir mit einer völlig anderen Gegenwärtigkeit von chinesischen Waren und perspektivisch auch Dienstleistungen zu tun haben. Dienstleistungen deswegen, weil zum Beispiel Düsseldorf ähm, in unserer direkten Nachbarschaft äh, der größte Hotspot für Chinesen in Deutschland ist. Hm. Es gibt mittlerweile, früher war das immer so ein Hotspot für Japaner. heute ist, der, ist die äh, chinesische Community ein vielfaches größer und das wird noch wachsen. Mhm. Wir werden also hier sehr konkret mit ähm, chinesischem Denken und Handeln zu tun haben. Auch das ist erstmal nur eine Herausforderung und keine, äh, keine wahre Bedrohung, aber ich denke, wir müssen lernen, uns zu positionieren. Uns mhm. die Frage zu stellen, wofür, wenn ich mal Deutschland als Marke sehe oder das Ruhrgebiet als Marke sehe, beide sind an der Stelle für mich relevant, ist die Frage, wofür steht die Marke, wofür wollen wir eintreten, woran wollen wir arbeiten, was was macht uns auch in zehn Jahren noch unik, wo könnte unsere ähm, in Deutschland ja sehr typische Führerschaft in Themen sein, wenn wenn, äh, Unternehmen wie äh, KUKA schon gekauft werden von chinesischen Investoren, äh, wenn äh, Daimler BMW, andere in unserer Branche schon lange verkauft sind, äh, dann ist das eben nicht mehr so glasklar und ist eben natürlich in einer, in einer globalisierten Welt auch äh, von unterschiedlichen Ansätzen weltweit auch nicht zu trennen, was es auch nicht sein muss. Aber ich mhm. finde, wir müssen uns klar positionieren und wir müssen uns klar sagen und äh, uns klar Gedanken darüber machen, wofür wollen wir äh, forschen und äh, Einzigartigkeit entwickeln.
0: Hm. Okay. Du, du bist ja in einem Unternehmen, wo ihr ja, diverse Marken habt, mhm. die auch äh, schon durchaus agil sind, die die forschen, die machen und tun, nach, nach vorne schauen letztendlich und da wirst du ja auch regelmäßig mit, ich sag mal, den jeweiligen Zukunftsvisionen ja, ja. irgendwo ne, inspiriert. Mhm. Deswegen interessiert mich der Ausblick, was glaubst du, was die Autobranche so in drei bis fünf Jahren erwartet?
1: Ähm, extreme Veränderung ähm, auf der einen Seite ähm, Hersteller, die in einer äh, großen Rigorosität versuchen, selber kundenzentriert zu werden, mhm. äh, im Hinblick auf ihre Angebote, im Hinblick, aus der, äh, im Hinblick auf die Perspektive Urbanität, mhm. auch selber Dienstleistungsanbieter äh, werden. Ein Beispiel nur am Rande, wer hätte sich vor Jahren vorstellen können, dass BMW und Mercedes jemals zusammenarbeiten wollen würden äh, und das in, im Übrigen an einem Thema, mit dem sie in der Vergangenheit nie was zu tun hatten, nämlich mit der Vermietung, der flexiblen Vermietung von Fahrzeugen. Ähm, wer hätte sich je vorstellen können, dass ein Industrieunternehmen aus Deutschland mit Google an der Stelle wieder zusammenarbeitet, wenn es darum geht, nämlich Daimler und Google im Hinblick auf, auf Verarbeitung von Datenmengen, auch an, an Cloud Computing bzw. Quantencomputing. Auch das sind so technologische Trends, äh, wo Forschung und Entwicklung in, in, weltweit geteilt wird. Das bedeutet aber, dass Hersteller auch in einzelne Blöcke von uns hinein investieren müssen, nämlich online. Online auch Shop, auch Beziehungen, auch Online-Kommunikation zum Kunden. Also wir müssen, glaube ich, als Handel unsere Rolle nachjustieren und uns fragen, wofür stehen wir, wofür, wo ist wirklich unsere Beziehung zum Kunden und wo ist der Wert, warum soll der Kunde bei uns bleiben, ja, wann, warum wandert er nicht komplett zum Hersteller ab. Das sind Dinge, die wir glaube ich sehr auch als Handel sehr stark erarbeiten müssen. Und dazu zählt dann eben auch dieser Impuls, Mobilität as a Service. Ja? Also Mobility as a Service. Das heißt, was, was macht das mit mir als, als Handel? Wir probieren schon im Handel, viele der Kolleginnen und Kollegen probieren schon viel aus. Es gibt aber noch keinen abschließenden Trend, natürlich nie. Ja? Sondern es gibt unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und auch das ist eine Riesenherausforderung für uns als, Herst- als, als herstellerabhängiger Händler. Denn ähm, da erleben wir natürlich auch, dass wir an verschiedenen Stellen auch von den Herstellern Gezielt investiert oder zur Investition aufgefordert werden. Und das sind natürlich auch große ja, Punkte, wo sich die Spreu in Anführungsstrichen vom Weizen trennen muss, wo die Frage als Unternehmer ist, verschulde ich mich weiter für eine her- vermeintliche Herstellerzusage oder tue ich das nicht? Da hängt immer auch sehr viel, sehr persönliche Einschätzungen und dann auch Entscheidungen dran.
0: Hm. Ja, gerade mit Multimarke, die am besten hast du noch welche im Portfolio, ja. die. Äh quasi die, dieselben Ziele verfolgen oder dieselben äh, äh, Vermietabos oder was auch immer anbieten <lacht> und dann stehst du da, ja okay, dann äh, machen wir jetzt hier äh, Care bei Volvo und äh, das System von Mercedes und dann haben wir am besten noch einen und dann komplex
1: extrem komplex. Und ich glaube, dass wir als ähm, Händler damit eine, eine Riesenherausforderung haben. Denn einer der Punkte, die ich mit den, mit den Kollegen der Daimler AG oder den äh, Kollegen von Mercedes in Deutschland immer gerne auch diskutiere, ist die Frage, wie schaffen wir einen gemeinsamen Verzahnungspunkt der Kunden und Bewegungsdaten der Kunden? Also wie schaffen wir einen Austausch in der Kommunikation zwischen Hersteller und Handel? Und das ist sicherlich etwas, was über die nächsten drei bis fünf Jahre intensiv gelingen muss, weil wir wäre ansonsten das Nachsehen haben. Daran hängt im Übrigen aber auch die Frage, wovon wollen wir denn in Zukunft dann auch entsprechend Margensysteme gestalten und und den Handel auch noch gedeihlich äh, Hm. Geld verdienen lassen. Ich glaube, das ist ähm, auch für viele Hersteller noch natürlich gar nicht
0: klar und da werden wir noch viele Unsicherheiten erleben. Hm. Da habe ich noch eine Abschlussfrage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und lässt dich fahren? Gute Frage, ich hau mal
1: einen raus in drei Jahren. Boah. Also meine Wette geht auf das Jahr 2022. Da ich schon das Vergnügen hatte zu erleben, was, wie weit Teilautonomie ist in Fahrzeugen und wie weit ich auch schon Strecken, Autobahnstrecken, aber auch nee, annähernd schon städtische Strecken, ähm, zumindest unterstützt fahren konnte. Mhm. Ähm, und im Hintergrund das, was ich lesen kann zum Thema äh, Investitionen in den Bereichen, seien es Zulieferer oder seien es entsprechend die Hersteller selbst, ähm, da ich das schon erlebt habe, sage ich einfach 2022 ist es eh soweit. Mhm.
0: Ja, es kommen immer mehr, hast du vor ein paar Tagen dieses äh, Video gesehen von dem Konzept Car von Peugeot, zufällig? Leider nicht, nee. Das ist äh, freaky, okay echt freaky, weil da wird das, da wird dir vorgemacht, du steigst in das Auto ein, machst ihn an und dann fährt das Lenkrad raus, hm. so weit, so gut und wenn dann in den autonomen Modus geht verabschiedst du das Lenkrad auch wieder das Heißt, da ist nichts also das ist äh, schon spooky da haben sie noch andere Features gezeigt hm. als nett und da läufst du irgendwo her kannst du den Modus einstellen, das Auto fährt neben dir her kannst mit deinem Auto spazieren gehen. Das ist jetzt die Frage wozu, aber egal. Also ich glaube, wir machen
1: häufig den Fehler, dass wir zu sehr aus der, aus der Individualmobilität herausdenken. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich die Frage mal aus der Perspektive des LKW-Verkehrs zu stellen. Sich die Frage mal aus, dem, aus der Perspektive der letzten Meile zu stellen, also der, der Zuliefererdienste zum Beispiel. Ich glaube, dass sich da ganz neue Perspektiven öffnen und wir da viel früher Autonomie erleben werden, weil machen wir uns nichts vor, wir sind alle schon autonom unterwegs gewesen in einem hohen Maße beim Fliegen zum Beispiel Ähm, Wir machen uns häufig nicht klar, wie autonom das schon ist, wie sehr Schifffahrt über die Weltmeere in Wirklichkeit autonom schon funktioniert. Die Dinge sind schon viel, viel weiter, als wir gemeinhin wahrnehmen und deswegen glaube ich, ähm, natürlich in in Situationen, die bei nicht so komplex sind wie das, was wir in den städtischen ähm, städtischen Verkehrsraum erleben und deswegen braucht es da natürlich noch andere Zeit. Auf der anderen Seite sind die die, die gemessenen Daten äh, bei den Automobilherstellern mit den dann darunter zu verbindenden Kartenmaterial, was auch immer besser wird, schon auf einem so unfassbar äh, genialen Weg, dass ich glaube, das äh, wird auf jeden Fall kommen und ist einer der großen Convenience-Punkte. Ja. Mhm. Und ähm, auch da, da bewegt mich so, gar nicht so sehr die Frage, ob ich es erlebe, dass ich dann selber äh, im Auto sitze und entspannt fahre. Ich, das ist immer noch meine Entscheidung, ähm, äh, sondern vielmehr die Frage, ob ich irgendwo äh, in einer fremden Stadt in ein Mobil einsteige, was mich von A nach B bringt. Und auch das ist ja schon äh, im ÖPNV schon erlebt. ja. Also eine Straßenbahn, klar sitzt da noch einer oder ein ein ICE, klar sitzt Mhm. da noch einer. Aber ich glaube, das sind ähm, 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 Überbrückungssysteme für letzte Meile oder was auch immer. Und ich glaube, darüber wird es äh, viel schleichender Einzug halten, als wir jetzt im Augenblick denken.
0: Mhm. Prima. Ja, du. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Ralf. Sehr gerne, Tim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind Kann ich nur zurückgeben. gar nicht so speziell die permanent so beim Autothema geblieben, weil es einfach es gibt so viele Einschüsse ne, und das Thema Technologie ist einfach ein tolles. Wir sind auch gar nicht so sehr beim Marketing gewesen, wenn ich jetzt so. Ne? Ist super so. Von daher, aber das machen wir auf Topic dann nochmal. Genau. Super. Ja, du. Dankeschön.
1: Tim, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass du das hier machst. Du hast ja ordentlich äh, auch als äh, Nicht-Autohändler trotzdem extrem Benzin im Blut und äh, schön, dass du dich äh, unserer Branche so annimmst (lacht) und äh, Menschen sozusagen auch mal über einen Podcast digital verwünscht.
0: Ja, die Menschen interessieren mich genau wie, wie bei dir. Genau. Von daher. Super, dann vielen Dank und dann sind wir mit dem Podcast für diese Ausgabe am Ende und ich sage Tschüss und bis demnächst.